0: 叫我大王，要叫我女王大人。我是、哦啊、嗨，各位手机前的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》我，啊、我又穿着在衬山，许愿千年包治百病的板蓝根，谢谢啊，夏春瑶啊。大家都知道，因为疫情的原因呢，很多学校都没敢开学。当全国学校下达了三月前不允许开学的通知，很多师生，尤其啊是即将面临中高考的应届生家庭，多少还是有些慌张的。疫情无情，升学压力更无情，这功课落下了该怎么办呢？因此啊，当各级学校纷纷用筹划网络教学、响应教育部停课不停学的号召时，不少人还对全民高科技上学的场景充满了期待。直至二月十日，全国大中小学和幼儿园的线上教学第一天来到了，两亿用户涌入了各大直播平台，被网课折磨了两天的人，这才知道自己真的是太天真了。上网课的时候，大家有多么的发愁呢？从网课 APP 下载区突增的数万个一星差评和热搜上叫停网课的呼吁，就可见一斑了。今天我们就来聊一聊网课。到底把整个国家都逼成了啥样呢？首先来聊一下全民吐槽网课的参与者，他们包括但不限于：听到点名急忙从被窝里爬出来的高三学生，直播忘了开麦，徒留全班懵逼一小时的老师，为了监督孩子远程上课。不得不在远程办公室请假的家长，讲道理啊，从来没有哪一刻让全中国的人民像如今这样盼望开学的。如果你以为阻拦这些学生上网课的最大障碍只是八点起不来床，那就太小看他们上政策下对策的能力了。毕竟让学生们抱着手机目不转睛的上网课，可比让孙猴子看守蟠桃园难多了。事实上。在上网课的消息刚放出来的时候啊，就学生交流起了如何摸鱼的经验。比如说呢，只要在老师点名的时候做出一个狰狞的表情，十秒钟不动；又或者呢，拿一个绿色的便利贴贴住上头，就可以以网卡了为借口躲避回答问题。把耳机线拉得忽远忽近，用手指堵住收声筒，装作自个儿信号不好的样子。又或者呢？试图用假人、手办、照片等一切想象中能以假乱真的代替品，透过模糊的镜头骗过同时盯着五十几个同学的老师。除此之外，学校规定每天签到、中途打卡、签退十几次。这些学生不仅提前感受到了社畜的快乐，有的甚至还被要求穿着校服上网课。是的，我们就是这么讲究仪式感。想想、啊，在网课上，学生们最害怕的就是被突然点名了。被突然点名，打开摄像头回答问题时，你呢？才连忙从被窝跑到书桌前，紧张地整理了鸟窝般的发型，当着全班同学的注视背起了课文。上半身校服、下半身秋裤的同学们，比上半身穿着西装、下半身穿裤衩的新闻主播狼狈多了呀！<笑>而我不眨眼，老师就以为我卡了的理想对策，更是很容易败在那个躲在你身后疯狂嗑瓜子没停过的老爸，和忘了关麦后老妈一句划破长空的“小丫起床了”。哎<笑>，更要命的是，有些网课 A P P 呢还配备了老师打开学生摄像头和远程查看学生电脑桌面的高级功能。突然被全班同学从死亡角度欣赏睡姿都是小事儿，万一在电脑上打游戏的你只把老师的声音当成 BGM， 那就尴尬了。当然，想要积极上课的学生也是有的，积极到一堂课给美女主播点赞，呸，给老师们刷了十几万次六六六的程度更不少。我的小侄子地理老师。一边上课一边喊：“不要鞠躬，不要点赞，哎呀，不要刷飞机，你挡到题目了。”知道的是在上课，不知道的还以为流量明星边开演唱会边直播呢。学生惨，老师啊也没好到哪去，因为疫情，老师们集体清醒，再不抓紧跟上高科技，连老师都当不了了。祖国的花朵们从未像如今这般想念学校，老师又何尝不是呢？尽管呢，早在春节那几天，很多学校就把大家薅起来做了临时的技术培训，但中国绝大多数的老师还是没有网课经验的。更别提那些一线教学经验丰富，却在高科技面前一头雾水的资深老师们了。我堂姐啊是高中老师，自从开了网课以后，她一天之内加了七八个班级群、年级群、学科群，还得录网课、录讲题视频、研究怎么搞签到。为了直播授课，专门洗了个头，结果视频打开惊现前直双下巴。这样手足无措的老师不胜枚举。有的老师为了在 B 站上直播，专门呢把十岁的儿子叫过来做测试。有的老师滔滔不绝地讲了一个小时的课，才发现自己没开麦克风。连续叫了十几个学生回答问题，没有人理，才发现自个儿呀、啊、把全班都禁言了。还有的老师进到直播间就问怎么签到，被学生忽悠着点了下课按钮后，学生们直接跑了。当然，这都不是最恼人的。好不容易搞懂了直播，接下来的问题更麻烦了。有的生物和政治老师不了解平台的规则，认真的准备了和平常上课一样的教案，却因为涉及敏感内容被封了直播间。有的老师看着学生们一个,个个非主流追星啊，狂转炫酷的网名，也分不清谁是谁，只能硬着头皮喊出某某某的小娇妻，你来回答一下这个问题。冒着眼睛都要看瞎了的风险，批改完全班拍照发过来的作业，然后呢被学生中二的 QQ 自动回复闪瞎了眼睛，还是我那个表姐，好心呢，让学生交作业，结果学生自动回复来了一句有事说没事滚，我表姐都快被气哭了，这也不能骂对吧？那除了上课方式的不适应啊，身为社畜的老师们更得克服在家办公的客观阻碍。据耳机另一头不完全统计，在直播一堂课的时间，有的老师老家养的鸡打了十五次鸣，也有老师家里不满两岁的婴儿哭了三回。为了在家中寻求安静的教学环境，有人躲到了卫生间去上课，有人呢用衣架拖着手机直播，连个三脚架家里都没有啊，只能用拖布杆当教棒，浴室当黑板，密密麻麻的写板书，学生还不一定看得清。如果非要在一群上课难的老师中选出最难的。那幼儿园老师绝对算一个。当他们好不容易跨过了心里对着空气唱唱跳跳这一关，专门洗好了头、化好了妆，热情洋溢地喊出一句：“小朋友们，跟着老师一起唱儿歌。”自嘲踏上。一线教师走向十八线女主播的道路时，才看到手机那头的小朋友早就跑到一旁看动画片了，剩下他们的爸爸妈妈、爷爷奶奶围观自己僵住的笑容，而比幼师们心里羞耻更难熬的。或许呢，是从来没有这么忙过的体育老师。别看以前的体育课总是在你们体育老师生病了、期末考试前换节数学课等等借口中名存实亡，可不知怎么的，一到这会儿，学校就突然抱着“再闲不能嫌孩子的”宗旨，想到了让孩子们得知体美劳全面发展。于是啊，平常最窝囊的体育老师纷纷成了最勤劳的存在。开玩笑说：“我觉得我该生一场大病。”问题呢是，别的老师也被折腾得不想占课了，只能在空无一人的教室中直播折返跑，在乱腾腾的客厅里带着大家做广播体操。唯一的乐趣，可能只有看着比自己还傻的全班学生穿着睡衣做蹲起的样子了。学生和老师都被网课搞得鸡飞狗跳，家长呢也没有被放过。如你所见。不管是直播行业、在线教育行业，还是学校，都没有如此大规模的网课经验和提前预演，很多 APP 的流量压力过载，导致系统直接崩溃。同一个学校、同一个班级的各科老师，由于协调不充分，甚至连直播的平台都不一样，这导致很多学生面临的尴尬场面是：英语老师在 QQ 群开直播，数学老师呢在钉钉开直播，音乐老师在全民 K 歌上收作业。物理老师呢在群里发语音消息，学生呢为了听课，不仅要下载无数个 APP， 还得加入每科老师都有的微信群，每天光消息啊就上千条。如果到了中学和大学，这种学生能自主使用手机，也能在线学习时保持自我管理的意识的年纪呢，也就罢了。很多啊一天下来，除了监督孩子认真上课，啥事儿都干不了的家长们，则在困惑。为什么小学和幼儿园也要弄成这样啊？在家长的吐槽中，有的幼儿园呢要求小朋友给战斗在一线的医生叔叔阿姨们写信、做手工报，他们就得负责出门采购手工材料和彩色画笔；有的小学要求孩子们就在家里晨读、课间操、种蒜苗、做沙包、升旗，一个都不能落。每个老师呢都有书面、口头的各种作业。家长呢就得全天不间断的给孩子们拍照打卡，稍微慢一点就要被班主任疯狂私聊。<笑>段子这里种下，说，楼下说孩子在听网课直播，希望楼上不要跳绳了。楼上说孩子正在上体育课，啊，多心酸。那再摊上一个音乐课该教葫芦丝的孩子，家长们估计也只剩给邻居道歉的份儿了。不能否认的是，移动互联网时代已经普及到了绝大多数中国人的生活中，但并不是每一个家庭啊都有条件专门提供出一台空闲的智能设备供孩子上网课的。更何况那些承担着监督孩子远程上课任务的家长们，也基本都开始远程上班了。很多社畜自己还正在与那个系统不兼容、连接不稳定的电脑做斗争，同时啊等待着老板二十四小时不定时的连环夺命 call。手机呢，还时不时的就得被孩子借走听网课，直到发现错过老板的电话，才发现哭都没有眼泪。你以为设备够了就可以不用烦了吗？有了设备，要面对的不只是网速，小小的房间呢，还要时刻被钉钉、微信、学生直播平台、私信各种提示音立体环绕，家里宛如一个忙碌的客服中心。当突如其来的变化。不止啊，挑战着全国防疫工作的能力，更打乱了普通人日常生活的节奏。就目前最乐观的情况看，这场让学生痛苦、老师辛苦、家长劳苦的网课，至少要持续到三月份。面对网友们的吐槽、质疑，不是必须上网课的低年级学生和学科应该拒绝形式主义。教育部呢，在前几天的最新回复里也提到了，不得强行要求学生每天上网打卡。但真的到了一些极大升学压力的年纪，老师和学生们除了克服重重困难，硬着头皮上，似乎也别无他法了。大家只能盼望着疫情早日结束，教学生活早日回归到正常轨道。最后，你身边那个上老课的人怎么样了？欢迎在评论区吐槽留言哦。来，感谢下无人哥哥，谢谢樱雪宝宝对上期女王瑶辛苦的盖楼，大家辛苦了。接下来看看上期都有哪些好玩的听众回复。听众朋友，吃苦的孩子有糖吃，说道：“终于抢到前排了，表白瑶瑶，你能看到吗？”当然能了，我的天哪，是谁这么帅啊？闪瞎了我的眼。<笑>网友飞烟轻若梦说道：“一七年到二零年陪伴三年，时光如瘦。”我在这里呢，感谢哥哥的下爱和支持，也希望在未来的日子里，我有幸可以一直陪伴你哦。听众朋友夏福面面为爱夏夏分享了一个段子，说道，我问电风扇，我丑吗？然后电风扇摇了一夜的头，哎，顿时感觉舒服多了。这时我爸飘过来一句：别听电风扇的，他都是吹的。”<笑>听众朋友茉莉娜娜沙塔说道。最近总是手脚冰凉，网上说是肾虚所致，所以啊，我坚持健身，喝枸杞泡茶。但过了一段时间还不见效，于是乎啊，我一咬牙把取暖费交了，病果然好了。<笑>听众朋友，英雪说到，昨天呢是情人节，我们家开启了疯狂虐狗模式。早上起来，我妈就在我眼前晃手机，生怕我看不见那个一三一四和五二零的红包。上午呢，他们演牛郎织女的民间故事，让我当老黄牛，我就在一旁啊看他们秀恩爱。单身王表示受到了一百三十一万四千五百二十次的伤害。我已经开始怀疑老黄牛不是老死的，而是被活活气死的。牛郎这个白眼狼竟然还披着我的皮去追女朋友，气死宝宝了。牛大爷，赏个么么哒，安慰一下我受伤的幼小心灵吧。好的，嗯、啊，下附语姐说到，今天早上啊，我遇到了我以前的老板，便微笑着对他说：“老板早啊，我真得好好的谢谢你。如果当初你没有解雇我，我就不会过上现在这样闲散舒适、不劳而获的好日子呀。”老板呢也笑了笑，说：“不用客气。”然后呢，在我面前的碗里丢了一块钱。还是玉姐分享的段子，说到今天办公室网络忽然连不上了，老总呢在和一个男同事研究设置 IP 的问题，男同事呢走到人事大姐电脑前设置了半天，老总等急了，大声吼道：“你设了没有啊？”男同事说：“快了，快了。”哎呦。有有有有有有人有人人人人人爱奉承，早已麻木，富，为细算，有人漫不在乎。他们好听的音乐，开心的心情。那这样的一首歌曲来自米诺翻唱的，名字叫做。叫有人作为本档的推荐曲目放给大家，希望你可以喜欢这首歌。那同样喜欢我们节目的宝宝，记得点击一下播放页面的订阅按钮，这样就不怕以后找不到我啦。那同时呢，如果说方便的同学，希望可以帮下下把节目放到你的微博或者朋友圈里，帮我介绍一下吧，让更多人认识我吧。我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，抖音号幺七六零八八五八，那希望可以多多的关注一下。